0: Hebreos 11, del 30 al 40. Vamos a leerlo todo. Lo leemos, oramos y comenzamos. Dice así. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Rab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Acompáñame a orar. Señor, te pedimos que tu palabra nos hable, que, Señor, tú puedas ablandar nuestro duro corazón y que nos permita, Señor, captar... Eh, y recibir, Señor, y creer tus, tus promesas, tus instrucciones, Señor. ¿Quién tú eres, Señor? ¿Cómo te revelas a ti mismo? Entonces, ayúdanos, Señor, y a también a captar quiénes somos nosotros a la luz de quién tú eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta serie eh, eh, en Hebreos, eh, cuando la comenzamos, dijimos que básicamente estos hombres a los cuales, hombres y mujeres, esta iglesia, a la cual el autor les, les escribe esta carta, eh, él quería dejar como que claro un, un punto y es que Jesús es superior a todos, ¿no? No hay nadie como Jesús. Pero estos, estos cristianos eh, a los que se les describe esta carta, ellos estaban como que en un punto en sus vidas donde estaban eh, enfrentándose a muchas situaciones como difíciles. Donde había comenzado persecución, uh, venían pruebas y dificultades, y uh, aparentemente esto de, de ser cristianos eh, los estaba, entre comillas, ellos lo estaban viendo quizás como un, un, un perjuicio, ¿no? Entonces ellos estaban pensando de que, pues a lo mejor es tiempo de dejar, de abandonar la fe y dejar esto del cristianismo, y así me evitó una serie de problemas. Pero realmente el propósito del de, de, de capítulo 11 de Hebreos es como animar, animar a los oyentes originales y también animarnos a nosotros, porque necesitamos ejemplos de qué significa caminar por fe. Eh, a veces eh, no necesitamos solamente una definición como un concepto, sino que necesitamos ver con ejemplos reales cómo se ve la fe y eso es lo que se trata de este capítulo 11, Diferentes hombres y mujeres que vivieron por, por fe y como este prisma que tiene diferentes ángulos, así es la fe, se ve en diferentes maneras, en diferentes personas. Y aquí comienza con eh, los hijos de Israel. Esto es por la fe, Israel como nación. En el verso 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Eh, Josué, Josué el, el fiel... Ayudante, el fiel eh, asistente de, de Moisés. Él asume la responsabilidad de, de introducir a los hijos de Israel a la tierra prometida y llegan a este punto donde finalmente ellos están a las puertas de, de entrar finalmente eh, a esta tierra que Dios les dio, pero tienen obstáculos por delante. Está esta ciudad, eh, ciudad-estado llamada Jericó, donde es un, un, un asunto que se está cruzando entre lo que Dios tiene para ellos y el camino que ellos deben de cruzar entonces la historia de este relato de los muros está en el libro de Josué capítulo 6, acompáñame ahí ven tu Biblia a Josué capítulo 6 está casi al inicio de la Biblia Josué capítulo 6 vamos a leer de los versos 1 al, al 5 para entender un poco eh, qué es lo que Josué y los hijos de Israel tuvieron que enfrentar, Josué 61 dice, ahora Jericó estaba cerrada y dice, bien cerrada a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía ¿okay? estaban en su cuarentena estaban en su eh, toque de queda, por decirlo porque tienen un enemigo afuera son los hijos de Israel ¿okay? y eso de bien cerrada es un énfasis te das cuenta, está cerrada, bien cerrada o sea, nadie puede entrar, no hay manera de poder entrar, dice más Jehová dice dijo a Josué, mira «Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas». Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Ok, ahí está el relato, la historia que aquí se nos, se nos muestra. Y está Israel frente a la tierra prometida, pero hay un obstáculo para entrar, que es la ciudad de Jericó, esta ciudad-estado. de Estado, donde ellos tienen que básicamente ir y tomarlo, pero ¿cómo? Entonces, me imagino como que a Josué tratando de buscar dirección de parte de Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Ok, tenemos que entrar, pero hasta esta ciudad hay un obstáculo, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le habla, le aparece, se le aparece a Josué y le da la, las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Y el plan de Dios es el plan que acabamos de leer. O sea, imagínate, Josué es un hombre de guerra, es un general. Es un hombre de acción, es un hombre que ha estado en batallas y cuando él está a lo mejor esperando a lo mejor otro plan, ¿no? Pues no sé, vamos a construir escaleras, vamos a treparnos a las paredes, vamos a tumbar árboles, vamos a tirar abajo las puertas, no sé, algo, algo más de acción. Y el plan de Dios es, no, Josué, lo único que van a tener que hacer es van a dar una vuelta alrededor de la ciudad, una, uno por días, durante seis días en silencio sin decir una sola palabra y el último día el día número 7 van a dar vueltas 7 veces y después van a sonar los cuernos van a gritar y después de que ocurra todo eso los muros van a caer y ese es el plan de Dios entonces así como que José rascándose la cabeza a lo mejor ok ya lo anoto va a la junta con sus generales los generales le dicen comandante ¿cuáles son las instrucciones de Dios? acá estamos listos para pelear ¿No? tenemos que dar vuelta en silencio los sacerdotes y una vez día y en silencio nada de grito nada de la así a los enemigos nada vamos a dar vuelta y el último día vamos a dar vuelta siete veces vamos a gritar y cuando gritemos los muros van a caer y eso es ese es el plan de Dios de verdad ese es el plan de Dios ese es el plan de Dios entonces ahí está la cosa los planes de Dios son muy, muy diferentes a lo que nosotros muchas veces esperamos y queremos, ¿no? Eh, Piensa un poco, o sea, cuando ellos vieron esta ciudad que estaba delante de ellos, que estaba como interponiendo entre lo que Dios tenía, lo que ellos sabían que era para ellos, pero tenían que pasar por esa ciudad. Entonces, al ver esta muralla, veían como un lugar imposible, por eso el énfasis no, es, no está gratis, cuando dice que nadie entraba, estaba totalmente cerrada. O sea, era imposible entrar a ese lugar. Y esas murallas eran imposibles de que cayeran. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios da una instrucción a Josué, y Josué se la da a su gente, su gente le cree a Josué, porque Josué le cree a Dios, y básicamente hacen lo que Dios les pide y ocurre lo que Dios dice que va a pasar. Entonces, ¿cómo se ve la fe? Ya que esto está en Hebreos 11 y es para nuestra enseñanza, ¿cómo se ve la fe? ¿Cómo debe ser nuestra fe? Pues básicamente es, obedecemos a las instrucciones que Dios nos da. Eso es lo que tenemos que hacer, obedecemos a las instrucciones que Dios nos da. A pesar de lo absurdo y a pesar de lo paradójico que esas instrucciones se puedan ver. Porque otra vez, insisto, ¿eh? o sea, para hombres que están acostumbrados a guerra, a ir a pelear con el enemigo, a hacer cosas prácticas, el simplemente dar la vuelta alrededor de una ciudad una vez y en silencio no tiene nada de lógico. Entonces, ¿pero qué es lo que vamos a hacer en esos momentos cuando Dios nos dice algo en su palabra que a nuestra mente suena como algo ilógico? ¿Vamos a empezar a cuestionar a Dios? ¿Te imaginas, José? No, Dios, yo no estoy de acuerdo con tu plan. Me parece absurdo tu plan, Dios, ¿no? A veces nosotros no lo decimos, pero nuestra mente eso pensamos de los planes de Dios. Está absurdo esto. O sea, ¿cómo vas a hacerlo Dios así? Entonces nosotros pensamos de que, o okay, que estas cosas es imposibles que están delante de nosotros, de alguna manera, alguna razón, Dios necesita nuestra ayuda. Y cuando Dios nos dice no, yo no necesito tu ayuda, nada más creo que me obedezcas. Y haga lo que te digo, yo voy a hacer lo imposible. Como que a veces, ay, pero no, algo más tenemos que hacer, algo más tenemos que ayudarle a Dios. Y ahí está nuestro buen amigo Abraham, que le quiso ayudar a Dios con Agar, ¿no? Entonces no fue paciente, no pudo esperar y se adelantó. Y ahí está Ismael. Por cuatro mil años los judíos con los palestinos, los árabes, han tenido problemas. Porque Abraham no pudo esperar, porque quiso ayudarle a Dios. Entonces, Dios no necesita nuestra ayuda para la victoria. Dios no necesita de nuestra capacidad para el triunfo. Lo que Dios quiere, no lo que Dios necesita, lo que Dios quiere y, y pide de nosotros es que obedezcamos, que confiemos en sus planes. Él quiere mi confianza, mi obediencia y también quiere mi paciencia. <risa> ok, digo yo, ok, yo voy a confiar, voy a obedecer, pero ser paciente, Dios, no, eso, me, eso me, no me gusta ser paciente. Porque imagínate, o sea, es, ¿por qué Dios no damos una vuelta nomás y a la primera se cae? Eso de estar siete días. ¿Por qué hay que esperar siete días? ¿Por qué Dios nos hace esperar? ¿Por qué no nos da? Si si lo va a dar, ¿por qué no me lo da hoy? No? A veces así pensamos. Si va a decir que sí, ¿por qué mejor no me dice sí hoy? ¿Por qué me hace esperar? Ok, Dios está enseñándonos a aprender, a depender de Él, a confiar en Él, a esperar en Él, a ser obediente y a ser paciente. Paciencia. Okay, ¿Qué es lo que podemos aprender de, de esta historia? De, de, aparte de todo lo que hemos dicho. Okay, Dios no necesita mi ayuda. Dios quiere mi obediencia. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Okay. Así como Dios tenía un, un plan para... Josué, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos generales para cada uno de nosotros como creyentes, que nos parezcamos más a Jesús, que seamos transformados más de acuerdo a su imagen, que crezcamos en santidad. Pero aparte también Dios tiene quizás planes más específicos para cada vida, para cada familia. ¿Cómo vamos a saber cuáles son los planes de Dios? Pues necesitamos comunión con Dios. Necesitamos tener una relación con Él. Tú y yo necesitamos una relación con Dios. Dios no necesita una relación con nosotros, más Él quiere tener una relación con nosotros. Y en esa relación de, de compañerismo con Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando estamos orando, cuando ayunamos, cuando hacemos todas las cosas que la vida cristiana implica, Dios nos va a ir mostrando cuál es su voluntad y cuáles son sus planes. A veces, la verdad... En cierto momento de nuestra vida nos gustaría que Dios nos dijera nada más, vete a la página 1381 de la Biblia, el tercer reglón, al lado derecho, ahí está la respuesta. Y como que queremos brincarnos todo el proceso de conocer a una persona. Pero Dios, no, no está en la idea del negocio de brincarse en los procesos. Dios, en un, a través de un proceso, nos va mostrando su voluntad. No, no es así como que matis que la, la pastilla roja o la verde, dime nada más ¿Cuál? Se trata de conocer a una persona, conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, vamos a conocer lo que Él ama, vamos a conocer lo que Él aborrece. Y vamos a conocer qué glorifica a Dios, qué no glorifica a Dios. Pero es a través del conocimiento de Él. ¿Y cómo lo, es la mejor manera? A través de la Palabra de Dios. Entonces Dios tiene un, un plan, y cuando Dios nos muestra su voluntad, ¿qué, qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Es, ¿Solamente es suficiente que Dios nos diga lo que tenemos que hacer? No, no. Esa es una parte. Ahora toca nuestra parte que es obedecer, responder. Lo que hizo Josué. Pero muchas veces los, los propósitos y la palabra de Dios, nosotros decimos que eso está, está absurdo, está complicado, está difícil o no tiene sentido. Cuando vemos en la Biblia que la Biblia nos dice que tenemos que perdonar, que, te, que tenemos que perdonar 70 veces 7 en un día. Dicen, no, 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 que cómo... Dicen, no, eso no... O sea, Jesús no sabía lo que estaba diciendo cuando dijo eso, ¿no? pensamos, ¿no? No, si Él sabía muy bien, nos conoce muy bien. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. A veces decimos, ¿cómo? O sea, eso no tiene lógica, si lo más natural es que tenemos que responder a nuestros enemigos. Porque mira, entonces nosotros empezamos como que a cuestionar la palabra de Dios... Y decirle, no Dios, tú estás equivocado, tú, tu plan está, está mal. Yo, yo creo que debiésemos hacer esto a otro. Entonces, ¿te imaginas, Josué? Le hubiese dicho, Dios, creo que tu plan está malo. Yo, yo tengo una mejor idea que tú. Entonces, vamos a romper, vamos a atemorizar, vamos a gritar antes para que tengas miedo. No, Josué, tú haz lo que yo te digo. Y cuando Josué hizo lo que Dios le dijo, ocurrió lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Dios siempre respalda su palabra. ¿Te acuerdas de Naamán, este hombre, este general eh, extranjero que te, le, da, le da lepra? Su, su historia está en el libro de Reyes. Y oye que en Israel, en la tierra de Israel, hay un, un hombre de Dios que sana enfermos. Y va a visitarlo y básicamente la instrucción es, que okay, ve al río Jordán y sumérgete siete veces y cuando salgas de la última vez vas a estar limpio de la lepra. ¿Y él se qué? Se dice, ah, sí, sí. No, se ofende. Se enoja, arma su berrinche. Ay, ese río mugroso, de, en mi tierra hay mejores ríos que este, mejor me, allá me baño, no sé. Y después como que recapacita porque su siervo como que lo hace entrar en razón. le dice, ok, va y se sumerge siete veces en el río Jordán y salió limpio de la lepra. ¿Ves? Los, los planes y propósitos de Dios muchas veces se ven como contradictorios, como que absurdos. Pero Dios hace lo que Él dice que va a hacer. Entonces, muchas veces en, 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 la, en, en nuestra vida cristiana, muchas veces cuando leemos cosas que la Biblia nos dice, vamos a decir eh, claros mandamientos de Dios. Vamos a encontrarlos como que esto no tiene sentido. O estás orando, buscando dirección de Dios y Dios te habla por medio de la palabra y te pone te abre los ojos a una situación y dice no, esto no tiene sentido porque obedece confía en lo que Dios te habla por medio de su palabra él, él tiene el peso de la responsabilidad él tiene la responsabilidad de hacer funcionar eso lo único que él quiere es que tú y yo confiemos en él y nuestra fe la demostremos en obediencia y en confianza en las cosas reales entonces sigue el plan de Dios no sigas tu propio plan sigue el plan de Dios pero para seguir el plan de Dios necesitas saber cuál es su plan necesitas pasar tiempo con él ok volviendo a Hebreos 11 está la otra parte es como una continuación de esta misma película de la toma de Jericó dice el verso 31 de Hebreos 11 por la fe Rahab la ramera no pereció dice juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz ok Rahab esta mujer de cuestionable reputación trabajaba en la prostitución. Esa era su vida. Y esta mujer tenía una especie como de hostal donde la gente, básicamente los hombres llegaban ahí y pasaban la noche y también pues tenían ahí relaciones con mujeres. Y así era Raúl. Y cuando veo estos, estos relatos en la Biblia, digo, es, es la palabra de Dios. O sea, Dios no está interesado en maquillar las historias, en las historias así medias dudosas como que vamos a censurar. No, no, no. Vamos a decir las cosas como son. Y aparece esta mujer que, que a lo mejor en su cultura nadie daba un centavo por ella. Nada más la veían como un objeto al cual se podían aprovechar. Pero Dios había estado haciendo algo en la vida de esta, mujer, de esta mujer. Algo estaba ocurriendo en su corazón de tiempo atrás. Y cuando esta mujer oye que ya los hijos de Israel vienen, ella toma un paso donde se ve su fe de una manera muy, muy real. Mira, acompáñame otra vez ahí al libro de Josué, otra vez, capítulo 2. Capítulo la historia de Raab la vemos dividida como en dos partes. La primera está en Josué, capítulo 2, y la, la segunda parte está en el capítulo 6. Capítulo pero vamos a leer un, un párrafo más o menos largo, pero donde vamos a ir viendo dónde esta, esta mujer empieza a demostrar la fe que tiene, ¿ok? Porque acuérdate, esta mujer... Está aquí para mostrarnos cómo se ve la fe. ¿Ok? Dice, sí, tenía una vida imperfecta, tenía un pasado horrible. Sí, como tú y yo. <risa> ¿Ok? Mira lo que dice Josué 2.8 al 21. Josué 2.8 al 21. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió, hablando de Rab, ella subió al terrado y les dijo, a los dos espías, ¿ok? Josué manda a dos espías a, a entrar a Jericó. A ver cómo está la cosa. Y esta mujer toma un paso de fe y hace cosas concretas. Recibe a estos espías en su casa. Fíjate el verso 3. Aquí vemos primera parte donde vemos su fe. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Okay? Ahí empiezas a ver la fe de la mujer. Yo sé que esto es Dios se los está dando a ustedes. ¿okay? Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Aquí mira, otra vez, subraya esto en es tu Biblia. Porque hemos oído que Jehová hizo. Ok, ahí está la mujer otra vez. Yo sé lo que Dios ha hecho con ustedes. Lo hemos oído. ¿Cómo viene la fe? ¿Qué la Biblia? ¿Por el qué? Por el oír. He oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Aquí otra manifestación de la fe, fíjate. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba, en los cielos y abajo en la tierra. Ok, esta mujer está reconociendo que Jehová es el Dios. Él es Dios, okay. Esta mujer que tiene un pasado así, cuestionable, apuntarse con el dedo, vergonzoso. Ok, esta mujer, Dios, está orando en su corazón, Dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba a los cielos y abajo a la tierra. Verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre. Aquí vemos otra demostración de fe. ¿Cómo? Dice, misericordia o he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi Padre. ¿Cómo se ve la fe de esta mujer? Haciendo algo muy concreto. No nada más es algo privado de su corazón de que ella cree que Dios, que Jehová es el Dios. No, porque yo creo y voy a hacer algo al respecto. Voy a actuar en fe. ¿Okay? Dice, verso, verso 13. Y que salvaréis la vida de mi padre y a, mí, y a mi madre. Dice, eh, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, los dos espías, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque la, su casa estaba en el muro de la ciudad. Chécate dónde vivía Rav, ¿ok? ¿Qué es lo que va a caer? ¿Qué va a caer en Jericó? Los muros. ¿Y dónde vive Rav? En los muros. ¿Ok? Y ella vivía en el muro. Piensen en esto. O sea, lo que Dios hace fue muy selectivo. Dios va a guardar el pedacito de muro donde vive Raab. No es nada más, voy a tirar una bomba y voy a arrasar con todo. ¿Vieron la bomba del Líbano? Esa cosa que explotó. O sea, imagínate. O sea, así como que cualquiera. No, no. Estos muros van a caer, pero Raab, Dios tiene algo con Raab. Y a ella no le va a pasar nada. A ese pedazo no va a pasar nada. Dios tiene control de todas las cosas, ¿ok? De todos los detalles. Dice, verso 15, Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que... Fueron tras vosotros, nos encuentren. Y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por eh, vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana. ¿Okay? Esta es la instrucción que tienes que hacer. Tienes que creernos, pero tienes que hacer algo. Vas a colgar esta soga roja, ¿ok?, Dice, por la cual nos eh, descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu, de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocara. O sea, si se salen de la casa, ellos son responsables por lo que pase. Pero si se quedan dentro de tu casa y algo les pasa, nosotros somos responsables. Eso es lo que están diciendo. Verso 20. Si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. O sea, si nos balconeas, pues ya, hasta aquí llegó el trato, ¿verdad? Dice, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Ok. Y aquí vemos la fe de la mujer otra vez. ¿Qué hizo ella? Y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Qué es lo que vemos en esa mujer? Vemos que ella cree en su corazón, genuinamente, que Jehová, el Dios de Israel, es el único y verdadero Dios. Ella cree eso. Ha oído y por lo que ella ha oído, ha creído. Así es la fe. Lo que oímos de Dios produce fe en nosotros. El, la fe viene por el oír. Eso es lo que está operando en esta mujer. Pero, no solamente esta mujer se quedó ahí, en simplemente en escuchar y creer en el corazón, sino que creo que el ejemplo que está para los hebreos, y también para nosotros, es que la, una fe verdadera, ¿cómo podemos saber que una fe es verdadera? Es a través de las acciones que esa fe nos lleva a hacer. La fe nunca se queda sola, nunca es algo nada más como que invisible, sino que la fe se ve a través de acciones concretas que tomamos los que tenemos fe y confianza en Dios entonces la fe de esta mujer fue validada, por decirlo de alguna manera por sus acciones yo puedo decir yo creo en Dios, pero la pregunta es mi vida y mis decisiones dan fe de que de verdad creo en Dios o no y que quiero obedecerle no estamos diciendo aquí que tenemos que tener una vida perfecta sin fallar porque pues, es un ejemplo que prueba lo contrario. Y vemos a todos estos hombres y mujeres del capítulo 11 y cualquier hombre menos perfecto hay ahí. ¿Okay? Pero no se trata de perfección en el sentido de vivir una vida perfectamente irreprochable. No quiere decir de que vamos a hacer lo que queremos, pero se trata de aquí de entender que la fe verdadera se demuestra en la vida de Raab, que ella se arriesgó y obedeció y tomó pasos concretos en acciones específicas que nos hacen ver que su fe realmente era verdadera, era real. Mira lo que Santiago, el medio hermano de Jesús, dice sobre Raab en Santiago 2:25. Santiago 2:25 dice: Asimismo, también Raab la ramera dice: No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Lo que aquí Santiago está diciendo, y si tú has leído su, su carta, él, tú sabes que él está haciéndonos ver de que realmente la, la fe nunca va sola, siempre va acompañado de, obra, de buenas obras. Entonces, cuando él habla de Rab, dice, ¿cómo sabemos que su fe era verdadera? Era una fe que salva a través de sus acciones. ¿Cuál fue la acción de Rab? Ella escondió a los espías en su casa los escondió, se arriesgó. Su fe se vio de una manera palpable. Y esa es la fe verdadera. A veces vivimos en un mundo donde la gente nos quiere convencer y si tú eres un cristiano te okay ok, está bien que tú creas, pero mantén tu fe en privado. La fe no se puede mantener en privado. La fe de un cristiano se va a ver en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la fe de esta mujer se vio en lo que creyó, pero también en lo que hizo. Y nuestra fe, la fe verdadera en, en Jesucristo, en el Evangelio, se va a ver no solamente en lo que decimos, en lo que confesamos con nuestros labios, sino que en lo que hacemos con nuestra vida. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos para nuestra vida? ¿Cuáles son las decisiones que tomamos para nuestra familia? ¿Estamos alineándonos con la Biblia, con la Palabra de Dios? ¿O nada más estamos haciendo nuestra voluntad? Que el viento nos lleve donde nos lleve, total, no importa. Claro que nuestras decisiones son importantes. Entonces, esta mujer se arriesgó, corrió peligro. A veces queremos que nuestra fe nos mantenga en un lugar seguro y protegido, que no nos pase nada. Es imposible decir que vivimos por fe y que queremos caminar por fe y al mismo tiempo Pretender que vamos a estar siempre en un lugar seguro, que nunca nos va a pasar nada malo. Esta mujer puso ahí su vida en juego por algo. ¿Has puesto tu vida, tu vida ha corrido riesgo o peligro por obedecer a Dios? Ok, a lo mejor tu vida no ha corrido peligro. A lo mejor tu vida corre peligro al venir acá. No sabemos pero a lo mejor tu trabajo ha corrido peligro o tu estabilidad económica ha corrido peligro por ser cristiano por mantenerte firme en las convicciones de lo que Dios nos ha dicho tu, tu relación con tu familia así sanguínea ha corrido peligro por ser fiel a Jesucristo o nada más has querido mantener todas las cosas seguras sin incomodar a nadie porque no quiero perder esto entonces como que estás cediendo a lo mejor no significa que andamos buscando enemigos para nada pero en algún momento, en algún punto de nuestra vida, el ser fiel a Dios va a significar incomodidad para otros. No porque es nuestra meta, sino que simplemente es el resultado muchas veces. Entonces, esta mujer se arriesgó. ¿Y sabes qué? Esta mujer tomó un paso de fe conociendo así en comparación a lo así que conocemos tú y yo. Ella no tenía el Antiguo Testamento. Pensar el nuevo. Ella lo único que había escuchado de oído era lo que Dios había hecho con los hijos de Israel en el desierto. Y eso fue suficiente para creer y obedecer. Cuando tú dices yo necesito más evidencias de Dios, Rab te dice no necesitas más evidencias de Dios. Es que has hecho con las que tienes. Ahí está Rab. Ahora, Rab decidió arriesgarse y también identificarse con la gente de Dios. Ella es de Jericó, ella es, no es israelí, no es, no es judía, pero ella decide que, 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 la, que Dios va a ser su Dios y que la gente de Dios va, también va a ser su gente. Yo quiero vivir con ustedes. No, o sea, no se arriesga en identificarse con los israelitas. ¿Cuál era el problema de los hebreos a los cuales hebreos está escrito, se acuerdan? Ellos querían como que zafarse un poco de los cristianos. Ellos eran judíos que habían venido al cristianismo y que habían dejado su tradición, su cultura, su religión del pasado y que ahora eran cristianos, pero al ser cristianos ahora los estaba metiendo en problemas con su familia, con la sociedad en la que veían. Entonces, mejor ya no me identifico como, como cristiano porque me van a incomodar, voy a tener problemas... Y cuando ven a Raab, ven a una mujer que se arriesga que pone su vida en juego por identificarse precisamente con la gente de Dios, lo que los hebreos no querían hacer. Como la semana pasada, cuando vimos que Moisés prefirió identificarse con la gente de Dios que con los egipcios. Ese era un mensaje directo para los hebreos, que, que tenían vergüenza, tenían pena o tenían temor. Mejor, ya no digo que soy cristiano. Raab. Se puso ahí, en el peligro, porque ella tenía fe. ¿Y sabes qué es lo asombroso de esta historia? Que la fe hizo que esta mujer aparezca en la genealogía de Jesús. O sea, una mujer que trabajaba en la prostitución, que estuvo con cientos de hombres por dinero. Un día Dios cambió su vida. Ella creyó en Dios y su vida cambió y Dios le dio una familia, le dio un esposo y le dio un hijo. Mira lo que dice sobre Ra, vamos a Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Aquí es porque es importante leer la genealogía. Te pasa de que ves Mateo 1 y dices, ay no, qué flojera, pura genealogía, me la voy a brincar. Puro nombres raros que no conozco. Ok, pues aquí está lo importante. Fíjate, Mateo 1, versos 5 al 6, dice Salmón, no, ese es Salomón, ok, a veces uno, no, es Salmón, como el pez, engendró, ¿de quién dice ahí? De Raab ¿a quién engendró? A vos, y vos engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer, Urias, chécate eso. Esta mujer que de un pasado cuestionable, que tenía una vida totalmente destruida y que vivía para la vida que vivía, ella cree en el Dios de Israel. Toma pasos concretos de que su fe es verdadera y es genuina. Y Dios restaura su vida, le da un esposo. Y resulta que su hijo es Vos. ¿Se acuerdan de Vos? El que redimió a quién. A Ruth. A Noemí. Esta mujer es, está en la familia del rey David. Por lo tanto, Rab está en la genealogía de Jesús. Entonces, cuando tú dices, no, Dios no puede restaurar mi vida, pues Rab levanta la mano. <risa> y dice, si Dios pudo conmigo lo puede hacer contigo y sabes que la Biblia no o sea Dios nos pone la historia por lo que es es Rab, la ramera ¿No? y Dios no se avergüenza de que en su genealogía aparezca una mujer así porque ha sido redimida Dios no se avergüenza de haberte salvado. Dios no está avergonzado de quién compró y a quién salvó. Tu vida, la vida de Rab, la vida de todos los hombres y mujeres de la Biblia son un trofeo de la gracia de Dios. Entonces, si tú estás hoy aquí o a lo mejor estás oyendo y dices, no, es que en mi vida yo hice cosas horribles, espantosas. Dios no me puede perdonar, no me puede dar una nueva oportunidad no puede eh, restaurar mi vida claro que sí Dios lo hizo con Rab. pero necesitas escuchar de este Dios que te ama y creer en Él y Dios va a cambiar tu vida y va a restaurar y ya Rab nunca más volvió a estar con cientos de hombres sino que fue fiel y leal a un solo hombre y tuvo hijos y tuvo nietos y tuvo tataranietos que fueron reyes y vino el Salvador del mundo. Entonces, pero ¿qué hizo Rab? obedeció. Su fe se dio de maneras prácticas y reales. Así es la fe. Volviendo a Hebreos 11, verso 32 en adelante, dice: ¿Qué más digo? Dice: Porque el tiempo me faltaría. Y tú dices: Amén, Pastor. Falta, no falta mucho tiempo, así que apúrele. Dice, el tiempo me faltaría, como que dice, ok, voy a, no voy a explicar, nada más los voy a mencionar, los voy a nombrar, dice Hebreos. Gedeón, ¿te acuerdas de Gedeón? Estudiamos jueces hace poco. El agricultor cobarde, el granjero miedoso, que le tuvo que pedir un montón de señales a Dios para obedecer. Ok, ahí está. No, no aparecen sus dudas, no aparecen sus cuestionamientos, aparecen de la fe de Gedeón. Y de Barack, ok, Barack, dice otro juez, que en realidad ahí Débora tuvo que apuntalarlo, para animarlo, porque como que no quería animarse. Pero ahí la Biblia lo pone, ahí está Barack. Sansón, o sea, hablando de pureza, ¿qué hace Sansón ahí? O sea, un hombre que su problema, su debilidad eran las mujeres. No podía estar solo, el pobre muchacho. Veía mujeres y le temblaban las rodillas y esa era su debilidad y desperdició su vida pero al final Dios le dio una oportunidad y, y Dios lo usó al final de su vida pero aquí no vemos las fallas de Sansón lo pone como un ejemplo de, de gracia Jefté ok, el que nadie quería a la familia que lo despreciaron y después le pidieron ayuda otro juez David, o okay, que dice, wow, el que mata a gigantes, sí, pero también el hombre el homicida. El fracaso como padre. A veces es como que idealizamos a los hombres de la Biblia. No hay nada imperfecto, solo Jesús. Samuel, lo estamos estudiando, dices, wow, un hombre que hablaba de Dios y no dejaba caer palabra. Pero no fue un buen padre tampoco. Tus hijos tampoco fue un ejemplo de padre, Samuel. Entonces, te das cuenta que todos tienen fallas y áreas en su vida donde hay fallas. Porque esto no es un mostrario de vidas perfectas. No es el propósito de Hebreos 11 decir, ok, la vida cristiana es la vida perfecta. Aquí están las personas, ¿no? Es gente que escuchó, que creyó y obedeció lo que Dios le pidió. Esa es la fe. Ok, entonces dice... Verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron las fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice, amén, hermano, aleluya. Siempre en victoria, ¿verdad? Ok, Dios hizo eso con algunos de ellos, pero no es todo eso. Aquí yo le puse en mis, anot en mis anotaciones... Los famosillos, después Esos son los famosillos. Gedeón, Sansón, David, Samuel, los que conocemos. Pero no quiero fijarme tanto porque realmente lo menciona nada más por nombre. Pero después vienen los desconocidos, los anónimos, gente como tú y yo. ¿Cuáles son esos anónimos? ¿Qué, qué pasó con esos anónimos? 35. ¿Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección? Ok, algunos Dios los levantó de los muertos, Dice, más otros fueron, que Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, hubieron personas que no sabemos sus nombres, que un momento en sus vidas ellos iban a morir y que tenían la posibilidad, a lo mejor, de vivir si ellos negaban su fe. Pero ellos decidieron mantener su fe y morir porque ellos sabían de que iban a obtener una mejor resurrección. Verso... Eh, eh, 36, otros anónimos también y se experimentaron vituperios y azotes y además de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados ¿sabes lo que es ser aserrado? es como que te, te cortan y te parten en dos con una sierra, de eso viene fueron aserrados ¿sabes quién probablemente murió así? el profeta Isaías fue aserrado eso es lo que se cree, lo que los libros de historia hablan sobre el profeta Isaías. Todos nos acordamos de su visión de Dios, sí, pero tuvo una muerte complicada. Dice, fueron aserrados. Dice... Eh, fueron apedreados, 37 aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres y angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y de todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, mantuvieron la fe hasta el final, Dicen, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vemos esta serie de un grupo de hombres y mujeres anónimos que básicamente fueron como atormentados y atribulados. Pero que Hebreo los pone aquí, se los pone a los Hebreos originales como un ejemplo de lo que significa mantener la fe hasta el final. Otra vez, esta gente quería renunciar. o okay, que la vida cristiana se puso difícil, eso de que ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar, descubrimos que no era así, entonces mejor retrocedo. Y entonces el autor de los hebreos pone a este grupo de anónimos para decirle, mira, estos hombres y mujeres... A pesar de que las cosas no salieron como a lo mejor ellos querían o esperaban, ellos mantuvieron su fe hasta el final. Y eso es lo que necesitamos tú y yo. Básicamente ejemplos de qué significa la fe. Y la fe de estos hombres y mujeres yo doy mi vida por Cristo. Yo le voy a pedir a Dios que a lo mejor me ayude en esta situación, que Él pueda cambiar las circunstancias, pero si Dios decide hacer lo contrario, yo voy a seguir confiando en Dios. Eso es lo que Hebreo nos quiere decir con la historia de estos hombres y mujeres anónimos. Cuando a veces te estás en problemas y estás pasando por dificultades, a lo mejor tus amigos te pueden decir, bueno, ¿y tú qué onda? ¿A qué, a qué Dios sirve? Si mira, te, te va de mal en peor. <risa> o sea, si servir a Dios significa eso, pues yo no quiero hacer cristianismo. ¿Por qué Dios no te ayuda? Entonces, si nosotros nos, nos creemos ese cuento, porque vemos nuestras circunstancias, y a lo mejor ahora en esta pandemia la economía está mala, tu negocio no está bien. Hay gente que perdió trabajo, que va a perder sus casas, que va a tener que cambiarse de ciudad, hay, gente que va... hay escuelas que van a cerrar. Hay una estadística que en México el 25% de las escuelas privadas van a cerrar. Una de cada cuatro escuelas va a cerrar. Imagínate lo que eso significa. ¿OK? Entonces, dice, bueno, entonces, ¿creer en Jesús no me va a librar de todo eso? Pues no necesariamente. Pero la promesa de Dios es que Él siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Él puede darme un nuevo trabajo, absolutamente. ¿Tiene el poder para eso? Absolutamente. ¿Tiene el poder de sanarme? Absolutamente. Pero Él no siempre va a hacer lo que yo espero, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me gustaría. Yo no puedo manipular a Dios. Dios no es manipulable. Pero Dios tampoco es un tirano. Dios nos ama. Y Él ve cosas que tú y yo no alcanzamos a ver hoy, en lo absoluto. Entonces, cuando vengan esos momentos que las cosas no salgan como tú y yo queremos, si Él no responde a esa oración como tú quieres... ¿qué vas a hacer? ¿vas a tirar la toalla? ya Dios ya no me respondió me dijo que no y pues ya ni modo ya mejor ya para qué sigo o vas a seguir creyendo en Él mira lo que hicieron los amigos de Daniel vamos a Daniel capítulo 3 Daniel capítulo 3 ¿te acuerdas de los amigos de Daniel? No, nadie se acuerda ya de los amigos de Daniel. Capítulo 3, verso 16. Este rey de Babilonia, el hombre más poderoso del mundo, dice, voy a construir una estatua y todos, absolutamente todos, sin excepción, van a postrarse y van a adorar esta imagen. Los amigos de Daniel dicen, no, no ellos no lo hicieron. ¿Okay? Y fíjate lo que pasa, verso 16 de Daniel 3. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ok, dice, nosotros no vamos a obedecerte, rey, porque creemos que tanto nuestra vida como la tuya está en manos de Dios y Él nos puede librar a, a nosotros. O sea, tu horno de fuego, tu poder de rey es así para Dios. No significa ninguna amenaza. Y Él puede librarnos. Ok, pero esta historia no termina ahí. Fíjate el verso 18. ¿Qué es lo primero que dice? Y si no. Ok, si la Biblia que tienes en tu mano es tuya, subraya esa parte. Y si no. Dice, y si no, sepa su rey. Y no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué es lo que básicamente están diciendo los amigos de Daniel? Mira, mira, Nabu. Nosotros no vamos a postrarnos y adorar esta imagen que tú hiciste. Y Dios tiene el poder y nos va a librar. Pero y si no lo hace, ¿qué están reconociendo ahí? Que Dios puede decidir no librarlos. No que Dios no tiene la capacidad, porque saben que Dios tiene la capacidad para hacerlo, pero ellos no saben si Dios lo va a hacer, que es distinto. Dice, y aunque Dios no nos libre, si Él decide así hacerlo, nosotros no nos vamos a postrar a adorar a tu imagen. Y esa debe ser nuestra postura, esa es nuestra fe. Cualquiera que sea la situación que estés enfrentando, Dios tiene todo el poder de sanarte, de librarte, de darte un nuevo trabajo, de darte una nueva escuela, de moverte a otra ciudad. Él tiene el poder. Esta situación, ni ninguna situación es, tiene a Dios amarrado de mano. Dios puede sanar a ese familiar que ha estado orando. Él lo puede hacer. Pero la pregunta que Dios nos hace a nosotros es, ¿y si no hago eso que tú quieres? ¿Qué va a pasar contigo? Si yo no respondo como tú me has estado pidiendo o como tú crees que yo debes de responder, ¿qué va a ser de tu fe? Si yo no sano a tu hijo que ha estado orando, ahí se pone complicado. Si yo no te doy un nuevo trabajo como has estado pidiendo, si yo no aumento tus recursos, si pierdes tu trabajo y pierdes tu casa, Ok, no somos pesimistas, pero la pregunta, es lo que estos hombres, los amigos de Daniel están diciendo, Dios no tiene ningún problema en rescatarnos, Él tiene todo el poder, Si no es un asunto de capacidad. El asunto es, ¿cuál es la voluntad de Dios en esto? Y sea cual sea la voluntad que Dios decida para nuestras vidas, dicen los tres, nosotros no vamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo, Rey. ¿Y sabes que Eso es lo que tenemos que hacer. Estos hombres que murieron aserrados estos hombres que estuvieron en cuevas que anduvieron con pieles de oveja, que anduvieron vagando de aquí para allá a lo mejor definitivamente no era la vida que ellos esperaban o el final que ellos esperaban pero aún así ellos mantuvieron su fe ellos no retrocedieron y era lo que los hebreos necesitaban oír porque estaban muy cómodos todo lo que es incomodidad mejor lo voy a soltar porque quiero vivir una vida cómoda y segura y no puedes pretender ni tú ni yo vivir una vida como asigura y al mismo tiempo vivir una vida en fe. Ok, la semana pasada vimos a Moisés, ¿se acuerdan? Ok, la fe a Moisés lo hizo renunciar y lo hizo abandonar toda su seguridad, toda su tranquilidad. Aquí la fe de Rab la hizo arreglar su vida. Aquí vemos a estos hombres que tuvieron fe y que las cosas no terminaron tan bien humanamente como a lo mejor podíamos pensar entonces ¿qué va a pasar con nosotros cuando las cosas no salgan como queremos? tenemos que pensar eso familia porque por eso hay mucha gente que desierta desierta la fe porque nunca la tuvo porque veíamos a Dios como esta especie de Santa Claus cósmico que a todos nos va a decir que sí que a todos nos va, le vamos a mandar una cartita y a fin de año me va a premiar porque me he portado bien entonces Dios no es tirano ¿ok? Dios es un Dios de amor y yo entiendo todo lo que pasa en tu vida no lo entiendo ni a lo mejor nunca lo entenderé pero hay algo que estoy seguro es que nadie te ama como Dios te amado y nadie dio a su hijo por alguien como tú y como yo Y en algún momento, en esta vida, probablemente no, en la eternidad, entenderemos por qué nos tocó pasar esto que nos toca pasar. Pero mientras eso llega, ese día llega, necesitamos continuar la carrera, animándonos unos a otros, no dejando de congregarnos, como dice Hebreos, porque aquel día se acerca. Tenemos que animarnos, estimularnos a las buenas obras, a caminar por fe. Estos hombres no recibieron lo prometido. Los hombres, los famosillos, recibieron parte de lo que se le había prometido. Abraham recibió el hijo, vio el hijo, pero no vio a las naciones como las estrellas del cielo. Pero ellos lo vieron desde lejos. Estos hombres que no recibieron las cosas que ellos esperaban, ellos creían en la vida eterna. Y sabían que un día eso era lo que en el fondo importaba. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? sobre todo en este año 2020 que nos ha tocado vivir cuando estábamos ese 31 de diciembre a lo mejor estabas en tu casa brindando y el 2020 se ve bueno y Dios dice, sí, se ve bien bueno para ti vas a cambiar muchísimo Edgar Dios es soberano pero Dios al mismo tiempo es buenísimo. Él no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Él nos ha dado la vida eterna. Y cuando estemos en la eternidad, este 2020, va a ser un punto. Cuando veamos a Jesús a los ojos, y a lo mejor Él te diga, yo no sé lo que te va a decir cuando te vea la primera vez, pero si te dice bienvenido, Mirándote a los ojos. Lo lograste. Voy a decir, ok, todo lo que pasé, todo lo que pasó, así de valor en comparación a todo lo que Él nos dio. Oramos.